0: Y bienvenidos a un nuevo capítulo de desde boxes podcast un podcast hecho por y para aficionados de la fórmula 1 en esta ocasión eh, estamos un poquito en cuadro eh, estamos la mitad del equipo habitual y vamos a hablar del próximo gran premio que es el gran premio de miami un gran premio que entra nuevo en este calendario 2022 que ya llevábamos un tiempo hablando de él y que, desde luego, por ahora lo que hemos tenido hasta el momento ha sido más polémica y conjeturas que, que temas más eh, tangibles, ¿no? Pero bueno, este fin de semana saldremos de dudas y veremos la primera carrera en este circuito, del cual pues, eh, ya vamos a ir comentando alguna cosa. Como digo, estamos en cuadro, pero conmigo está Emanuel. Muy buenas, semana
1: Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, tú no sé si tú tienes la misma sensación, pero le están dando un hype a esto del Gran Premio de Miami que yo había tiempo que no, no percibía esa sensación ante un nuevo Gran Premio.
0: Pues sí que tengo esa sensación y sí que eh, bueno, a ver, es, eh, es una zona de, entre comillas, fácil acceso, con lo cual, pues tenemos imágenes, eh, es una zona, pues. Eh, pues no es difícil que, que un aficionado pues se nos pueda colar con un dron y, y sacar imágenes, como ya hemos visto circulando por internet, de relativa calidad, pues pues como por ejemplo otros circuitos que de Vietnam yo creo que no llegamos a ver absolutamente nada, o, o no, se, no se le dio tanto bombo a, esta, a ese circuito que finalmente pues no, no accedió al, al Mundial de Fórmula 1. Pero, pero sí, desde luego aquí eh, el tema es que hay que vender, eh, noticias han salido por todos los lados y, y lleva mucho, mucho, mucho de escrito en medios, de cosas no necesariamente relacionadas con, con lo que va a ser la carrera o con, con la parte técnica de, de lo que es el circuito, eh, que sí que a la verdad es que están cogiendo mucho mucho revuelo, ¿no? Lo que está, lo que está levantando este circuito.
1: Sí, sí, al principio de semana incluso se llegó a especular que algún equipo eh, al principio de, bueno, hace días, vaya, se llegó a especular que igual algún equipo presentaba una, una librea específica para el Gran Premio de Miami, ¿no? Con, pues rollos y colores de, de Miami que el color de Miami es el, el azul este clarito no y tal que lo vamos a ver hasta en la sopa en el, en, en el entorno del circuito y en el propio circuito pues se especulaba que por ejemplo McLaren y tal igual presentaba una librería específica y bueno parece que al final eso eso no se va a dar así pero sí que va a haber pilotos. Por ejemplo, Verstappen va a llevar un casco especial, que bueno, eso tampoco hype, pues tampoco es mucho hype y tal, pero ya bien sea por los propios aficionados que están ahí en situ metiendo drones y haciendo reportes cada dos por tres, pero la propia organización Fórmula 1, pilotos, le están dando una bola al Gran Premio de Miami importante. Vamos a ver. Bueno. A
0: ver, es, es, una, es una inversión lo que han hecho ahí, porque recordemos que no es un circuito permanente, es el, es el aparcamiento de un, de un estadio, de, creo que es de fútbol americano o es multiusos, no, no lo tengo yo todo claro Sí, multiusos, eh. al
1: final, lo, el principal evento es acoger los partidos de los Miami Dolphins, pero al final ahí hay conciertos y ahí, vamos, si pagas, haces lo que quieres.
0: Sí, bueno, me, me refiero que o sea que, que es un recinto de... De fútbol americano y que bueno, que luego pues, pueden utilizarlo para otras historias, ¿no? Que es lo normal. Vamos, que no, mm. no es, bueno, un, por ejemplo, nosotros aquí en Coruña, que tenemos estadio municipal, pues, por ejemplo, que no es, no es el estadio municipal, sino que es de una franquicia de, de fútbol americano, y que bueno, luego ya lo que quieran hacer después, pues ya, ya lo arreglan a nivel privado, ¿no? Pero bueno, que es un recinto privado, que, que esos aparcamientos, porque además obviamente si, si lo ves antiguamente en el Google Maps. No sé si ha ido cambiando algo, pero eh, son varios aparcamientos distintos, grandes, amplios. Recordemos que en Estados Unidos pues, se lleva mucho un tipo de coche más grande que, que lo que estamos acostumbrados en Europa. Las plazas son amplias y bueno, es un recinto con mucha capacidad. Es amplio el parking y que cuando acabe el gran premio pues, tendrán que recoger todo y volver a, a desmontar, meter el escalestría en la caja... Y, y lo guardamos para, para el próximo año entonces es un circuito que se le va a sacar poco, poco uso durante el resto del año obviamente es, va a ser un parking y, y que le están dando un bombo y un platillo y un... no sé o sea para mí es eh, están llegando un poco a esa esa ese alrededor que tiene de glamour y de y de hacer cosas excéntricas y distintas y diferentes y darle un protagonismo que, por ejemplo, tiene... o solía tener Mónaco, ¿no? Con... pues yo qué sé, allí en Mónaco hemos visto mecánicos disfrazados de personajes de Star Wars para promociones de películas, hemos tenido el famosísimo caso del diamante en el morro del... Había sido en el Jaguar, ¿verdad? Sí. que habíamos perdido un diamante en, en una de las carreras.
1: Algún día alguien contará, contará la historia de quien acabó mancando el, el pedazo pedro a lo que llevaba ese Jaguar y que nunca más es su poder. Y sí, pues eh,
0: yo creo que aquí estamos estamos viendo un poco también esa, no sé, darle un... Una importancia curiosa, porque además, eh, y esto bueno, ha sido una de las cosas que, de, de un poco relacionada con el circuito, porque no es exactamente el circuito en sí, de la parte de, de pista o de especificaciones, tal es el, el famoso charco que hay en, en la zona de la curva entre la 5 y la 8, eh, que han puesto allí. pues Yo entiendo que es una zona VIP, eso sí que no lo he llegado a leer. Eh, sí,
1: sí, yo creo o sea, que también es VIP ¿no? Esa, es
0: zona VIP bueno, sí. pues a, al final lo que es es un embarcadero falso con, con yates puestos allí, de verdad que han pintado el agua o han puesto unas lonas que, que simulan agua uh
1: -huh.
0: y que aquello pues es un obviamente, sí. o sea eh, la referencia más clara es Mónaco, porque en Mónaco siempre hemos tenido al lado del circuito ahora ya, obviamente, pues dejando una distancia de seguridad, porque en el Hace ya muchos años ha habido algún incidente de algún coche que ha caído al agua para bueno pues dejar espacio de seguridad con, con el puerto pues hay zonas donde alejan los barcos pero estamos cansados de ver pues, esos esos megayates atracados o pegados al puerto
1: bueno o la de, la de uno también de un también el, real no pero claro los barquitos que han puesto aquí en Miami en comparación con los de Mónaco, pues son lanchillas de, de Chichinau, ¿no? En comparación con. Pero,
0: pero bueno, o sea, que lo que han hecho es poner. O sea, sí. no sé, ahí. ahí... ¿Qué, Yo no que sé seguro... lo que cobrarán por esa zona, pero sí. es que en esa zona pones grada. Y metes a mucha más gente para poder ver el gran premio desde ahí, ¿no?
1: Sí, pero creo que la grada está por la parte exterior, o sea... Por el porque, exterior. Sí, esto está por el... la parte interior, digamos, ¿no? En el sentido de, de la marcha y tal. Y, y, y después, imagino que por la tele seguro que da el pego 100% y la gente, la gran mayoría de la gente se va a quedar con que hay ahí barquitos y agua de verdad, ¿no? <ríe> salvo que sí, alguien sí, de sí. la televisión vaya a esa zona específico y haga oye mira que esto para parece agua <ríe> y todo que mira que esto no es agua de verdad y salga en la tele no pero si imágenes aérea y tal seguro que da el cante y la gente va a salir con la idea de que hay una zona se han sacado de la manga un, un mini mini embargadero ahí a todo lujo ¿no?
0: A ver, esto, esto se corre en Estados Unidos, se corre además en, en Miami. La fama la tienen los americanos de saber montar fiestas de este estilo. Eh, Liberty es, eh, creo que la sede es americana, ¿no? Eh, con lo cual, aquí va a haber un derroche de medios, de de todo lo que es eh, publicidad, eventos alrededor de los circuitos, que incluso ya cuando es el circuito de... cuando se corre en, en Austin, en el circuito de las Américas, eh, también montan un, un festival alrededor de todo lo que es el fin de semana de competición, que, que da bastante da bastante que hablar. Eh, quizá nosotros nos enteremos menos, pero los conciertos, las eh, los eventos de... creo que también pasaba eh, patrullas del ejército con los aviones, haciendo la bandera, eh, desfiles, historias de esas. Creo que es espectacular. Y aquí yo creo que vamos, no se van a quedar no se van a quedar lejos, o igual hasta superan con mucho lo, lo que se ve en, en Texas.
1: Sí, sí, yo imagino que el, el domingo antes del himno igual vienen unos cazas o alguna movida de estas. Y bueno, esto yo creo que es T tampoco me cogería por sorpresa que sucediera eso, ¿eh? ya creo que es el eh, procedimiento estándar de, de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues va, vamos a ver, aquí lo importante es eh, la actividad en pista, ¿no? O sea, ¿qué nos va a dar de sí eh, esta pista que nos ha propuesto la Fórmula 1 en Miami, que creo que es como la... Lo vi hoy como la quinta variación, puede ser la quinta o, bueno, que, que el Gran Premio de Miami ha pasado por no sé cuántas intenciones de... Por, su... por siete, por siete hasta esta final, que es la que finalmente ha triunfado, ¿no? Había proyectos en otras zonas de Miami y poco a poco al final se quedó con esta del entorno de... del estadio este de los Dolphins que cambió de trazado porque para evitar pues, problemas con vecinales y tal también hubo cambios hasta finalmente esta última variación y vamos a ver no en principio decían los pilotos que han podido probarlo en simulador y tal que sí, mola mucho hay zonas de, de adelantamiento sobre todo en las zonas donde están planteadas los, las zonas de, de RS al final de la curva 17 y en la 11, sobre todo, dicen. Y, bueno, pues eh, yo creo que eso es le, lo principal, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y, y bueno, después veremos el, de cara al circuito en sí, más allá de, de eso. Yo, yo no descartaría que Miami... Claro, es que viendo el horario que vamos a tener te iba a decir yo descartaría que Miami fuera de noche pero claro si Miami llega a ser de noche entonces aquí en Europa ya nos dan las tantas de la mañana no
0: sí porque de, bueno los horarios el día siguiente lo, con lo cual luego lo comentaremos pero bueno la diferencia horaria no da para
1: claro por diferencia. No tan horaria, aquí en Europa lo cuadraría mal que fuera de noche y, y seguramente acabe siendo de día perpetuo pero de noche no, no no estaría mal eh, el, el entorno del, del circuito y tal tal como lo han planteado. ¿no? También una de las cosas que más me mola del circuito, aparte de bueno, pues, la zona del estado y tal, es un poco en la curva 16, porque ahí en, digamos que el, el circuito va plano, ahí enlaza con la recta más, más grande del circuito, que es paralela al, al río que hay ahí, pero en ese 16, digamos que ahí confluyen entradas y salidas de la autopista a diferente nivel. Las típicas autopistas de, que vemos de Estados Unidos, que hay solo cientos entradas y salidas a diferentes niveles unas con las otras, pues es un poco lo que, lo que pasa ahí. Y, y no sé, me, de, de verlo en pelis y tal me, mola, me, me, mola, me, me molará ver coches de Fórmula 1 pasando por lo bajo, y por la parte superior, saliendo y entrando coches por esas zonas de, de entrada y salida de, de la autopista. sí
0: Desde, desde luego, a ver, el, la zona del circuito, cuando uno se pone a ver el mapa y, y ve tal y como está ahora mismo en, en Google Maps, por ejemplo, con la vista de satélite, y, y puedes ver... No sé, la zona a la que es, que, que al final es pues un descampado con, con aparcamientos por todos los lados. Yo creo que este fin de semana, cuando lo veamos construido y veamos exactamente cómo lo han organizado, yo creo que nos vamos a llevar una, una sorpresa importante, ¿no? De, de qué es lo que han hecho a cómo realmente se ha organizado eh, todo este invento, ¿no? Y, y desde luego lo que comentas tú, sí que yo creo que va a ser muy curioso de ver el, el cómo hacen esa, esa curva. Que, que, claro, o sea, es que es la salida de una autopista, ¿no? Es un cruce a varios niveles que de todas formas, yo creo que esto lo vemos en algún circuito, por ejemplo, en Singapur, sí, pero lo sí, vemos sí. y no lo vemos, porque lo que es el circuito, cuando vemos las imágenes por arriba, es de noche. Eh, la carretera se ven las lucecillas de los coches, pero poco más. Lo que desde luego destaca es el circuito que hay debajo, pero esa, estas cosas no las, no las vemos. Y yo creo que este año, corriendo de día, ahora tenemos las cámaras, eh, las cámaras de casco, que seguramente más de una, más de una eh, toma la vamos a tener cuando pasen por esta zona curiosa del, del escalestri de, de acceso. Y además va a ser a pleno día, con lo cual... Eh, yo creo que, que seguramente sí, sea bastante, bastante llamativo. Habrá que ver un poco cómo, cómo han hecho el invento, porque desde luego tú ves las curvas que hay y dices, eh, sí, muy bien, o sea, la parte del parking veo que es fácil de hacer, pero luego el tema de, del acceso con la autopista y dices, ¿cómo lo han metido por ahí? O sea, han tenido que asfaltar, asfaltar verde. Eh, cortar sí, sí, accesos, o sea, es, es bastante. Esa zona es
1: nueva, específica, sí, sí. Bueno, todo es uh -huh. específico, evidentemente, pero hay algunas zonas de que era ya calle y ha faltado y, y para adelante, ¿no? Pero casi todo es nuevo, sí. sí, sí y
0: obviamente, o
1: sea... Esa es la zona más revirada del circuito, porque como tú dices, el resto del circuito es bastante fluido y no hay ninguna curva que digas así sobre el papel, digas, esta curva tiene que ser imposible. No es muy complicado y quizás la, la parte que más problemas le puede llegar a plantear a los pilotos, que tampoco es un circuito que tenga sobre el papel insisto unas curvas imposibles, pues seguramente es esta, eh, esta zona ¿no? donde, que estamos hablando de donde se ven estas entradas y salidas de, de, la, de la autopista, no curvas eh, 12, 13, 14, 15 y 16. Pues la parte más lenta del circuito, pues ahí, pues, quizás igual ahí es donde está el tiempo, ¿no? También de, de la vuelta, porque el resto va a ser. Creo que leía que el 58% de la vuelta es acelerador a fondo, según las simulaciones. O sea que básicamente es pisar y, y trazar y poco más. Y esa zona así lenta, pues seguramente es donde, donde se saquen las diferencias de, de tiempo.
0: Si sí, es que al final, eh, si te paras a pensar entre lo que es la curva 16 y 17 obviamente es una recta eso va a ser la zona eh, seguramente la frenada de la 17 que además es cerrada eh, va a ser una, una zona donde podamos ver eh, adelantamientos y donde tengamos la punta más alta de todo el circuito de hecho el, el, la no me sale en español, bueno, la, la, la medición de velocidad punta es al final de esa, de esa recta eh, y luego tenemos de la 8 a la 11 que realmente no es una recta porque hay la 9 y la 10 en el medio pero bueno, que prácticamente es una recta, de hecho entre la 9 y la 11 es donde está otro sector de DRS y luego tenemos también la zona de la línea de meta entre la 19 y la 1 que es más pequeño que las otras dos zonas, pero desde luego es bastante circuito eh, el que se va a poder hacer, si no a tope, eh, casi a tope de, de gas, casi sin ningún problema. Al final, por ejemplo, entre la curva 11 y la, y la 16 es que hay muy poca distancia. Realmente son eh, siete o seis curvas, pero están todas muy pegadas, muy seguidas... Eh, muy revirado todo luego el resto también están muy muy juntas las curvas en, en un en una zona pequeña del circuito y luego largas rectas de o rectas o zonas donde bueno como decía no se puede se puede dejar el pie abajo que el coche al final no, no va a dar problemas ¿no? entonces sí que va a ser también la sensación un circuito muy rápido y en el que vamos a tener puntos de Frenada fuerte y a ver quién es el que el que levanta el pie antes y cede el, el, la posición al, al rival. También habrá que ver, que esto es importante, en este tipo de curvas, qué escapatoria o qué tamaño tienen las escapatorias. Porque, desde luego, el, el espacio que tienen en el, sobre, el, sobre el mapa, ya no digo sobre el plano del circuito, no pero sobre el mapa... Es curioso verlo y, y yo no sé si tendrá unas grandes escapatorias, me imagino que no, que las escapatorias serán bastante reducidas y si vas muy rápido y la escapatoria es reducida, aunque sea de, de asfalto, cosa que a Carlos Sainz le, posiblemente le vaya a venir bien sí, sí. con la racha eso, que lleva...
1: Eso es seguro, ya... o sea, que Carlos Sainz no se va a quedar atrapado en la grava, esto es... Seguro que no va a pasar aquí en Miami. Eso es 100%.
0: Pues, desde luego, eh, si la escapatoria es minúscula y llegas muy rápido...
1: No, vale, alguna sí. hay. ¿no? O sea, las típicas para que te den la licencia de, de grado que haya, ¿no? Pero, evidentemente, son son todas de asfalto, como os podéis imaginar, y son pues las típicas para... Permitir un, un leve fallo, ¿no? A lo que te sí, un, un fallo más tarde de la cuenta, ya te comes el... el santa
0: burro. santa Devota santa devota en, en Mónaco tiene escapatoria. Pero bueno...
1: Sí, sí, es, sí, es, sí es, tiene ese, escapatoria, ese pero todos los años sabes que alguien se espete ahí. O sea, eso... Eh, antes sí, sí, o después, sí, alguien... ¿no? ¿Alguien toma la escapatoria? Sí, eso por descontado, pero alguien también duda entre si tomar la escapatoria y e intentar hacer la curva en el último momento y acaba comiéndose el muro, ¿no?
0: Puede sí, darse no aquí eso mucho espacio, también,
1: pero yo imagino que bueno, bueno, hay que ver después, claro, hemos visto imágenes aéreas y tal, pero hay que ver con un coche dentro, ¿no? tampoco sé calcular cuánto de ancho es eh, la pista, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudí sería, viendo con los coches ahí dentro, se vio una pista bastante, un pelín estrecha, ¿no? Que me ha llamado la atención. No sé aquí en Miami cuánto de ancho y tal, pero para la hora de intentar salvar algún problema, pues que la pista sea más o menos ancha, pues te puede te puede causar un problema. En definitiva, que... Creo que tiene más, por ejemplo, vendiendo de comentando de Arabia Saudí, tiene alguna más que Arabia Saudí. Que Arabia Saudí sí que sí que tenía alguna zonilla y tal, pero... era no bastante ajustado. Era mm. bastante ajustado. Aquí este sí que tiene zonas, ¿no? sobre todo evidentemente las que desembocan tras acabar en velocidad punta, pues esas tienen todo zona de margen, ¿no? Pues hay un problema y tal, ¿no? Pero no son kilométricas, no, evidentemente.
0: Luego, otro detalle, que todavía, obviamente, hasta que no tengamos los coches circulando este, este próximo viernes, no, no vamos a tener pues una referencia inicial. Otra de las cosas que hablábamos al principio, de que se ha tenido mucho hype y que sí que hemos leído ya hace tiempo, eh, bueno, se hablaba de que el asfalto lo habían hecho con, con bastante mimo, que, claro, estamos pensando que han asfaltado por encima de un aparcamiento, o sea, que esto luego va a volver a ser aparcamiento, que no es un circuito permanente como pueda ser Montmeló, como pueda ser Paul Ricard, como pueda ser eh, cualquier otro circuito que, pues por ejemplo, que ahora han... han... Han estado haciendo retoques en, en Bélgica, en Spa. No es un circuito cerrado que no va a circular tráfico por ahí y que el uso que va a tener es de circuito cerrado. Eh, claro, aquí han hecho una inversión y han publicitado que han hecho una muy alta inversión con el tema del, del asfalto, que ha sido un asfalto que se ha hecho con muchísimo mimo, con, con unas técnicas que han vendido pues, como, como innovadoras, que han he hecho mucho, mucho uso de nuevas técnicas para el asfaltado que ha quedado precioso, maravilloso, perfecto, estupendo y fabuloso con lo cual veremos a ver por un lado si se cumplen lo que estaban diciendo y pues no tenemos ningún tipo de problemas raros con ese asfaltado por decirlo así especial que han hecho y, y segundo vamos a ver qué resultado da porque puede estar muy bien asfaltado, pero que luego los coches pues eh, den problemas con degradación de neumáticos o, o similar, ¿no? O que produzca pinchazos sí. o... Creo, creo recordar que lo que habían dicho es que es más abrasivo y que el agarre es, es eh, importante. Aparte de que, bueno, dicen que es eh, perfecto, que no tiene ondulaciones, que está peraltado fabulosamente bien que vamos que, que está todo hecho como, como si lo imprimiesen
1: directamente del plano sí o sea que durbano esto tiene poco no, no que realmente deberíamos eh, poner una nueva categoría catalogación a estos circuitos, ¿no? Porque es urbano, a ver, pues está al lado de un estadio y, tal, y hay casas al lado, pues sí, es urbano y no, porque realmente no pasa, sí, hay una zona que podríamos decir que sí que es una, podríamos considerar calle, pero el resto del trazado es, no son calles por donde pasen los coches habitualmente, ¿no? Con lo cual, ¿esto es un circuito urbano? Pues a ratos sí, a ratos no.
0: Y... Recuerda que en Imola es, eh, has visto casas. Claro, has visto claro gente, pues, los balcones es que, asomada al circuito. O sea, claro, es que seguramente sí, Imola sea, urbano.
1: Ímola sea igual más, más urbano que esto, ¿no? Porque ímola. Si, si alguna vez os, os pasáis por ímola y tal, eh, joder, Imola está en el meollo de. De la ciudad o del lugar ese, ¿no? Donde está Imola. Hijo. Sí, sí que, o
0: sea, es, es muy típico las casas estas que hay, pues a pie de circuito, que están viendo desde el balcón de la casa. Sí, sí, bueno, o sea, de hecho el, el otro día en que... la transmisión vimos hasta gente, si no recuerdo mal, subida a los. Sí, sí, bueno, gente
1: en el tejado que. <risas> Cuidado, ¿no? Pero sí, sí, hay fotos de Imola de gente tomándose una copa de vino y de fondo está un Ferrari pasando, o sea, en pocos lugares pasa eso, ¿no? Y, y con el asfalto, pues sí, decían que han traído una proporción muy alta del asfalto es de, 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 de canteras locales de silicio que es súper abrasivo y que al final lo han tenido que juntar con granito para que no sea una tortura y tal. Bueno, vamos a ver cómo, cómo reaccionan eh, los neumáticos, ¿no? Si, si vamos a tener mucha, poca degradación... Eso habrá que verlo, ¿no? Porque aparte, imagino que la pista de primeras estará sucia, no, lo siguiente y con el paso de, del fin de semana irá mejorando. O sea que igual, por poner, el viernes vemos que, el, que los neumáticos duran dos telediarios y sin embargo en la carrera al final vemos que únicamente hacen una parada. Igual, por, estoy especulando, ¿eh? Igual por desarrollo de pista, pues al final lo que el viernes es, hay graining o hay blistering o vete tú a saber, pues cambia, ¿no? Porque la pista, las condiciones de la pista han mejorado. Después otra cosa, yo no sé si esta zona de Miami, sé que en Miami pues hay una humedad del copón, ¿no? Y no sé si es habitual que, que caiga a cierta hora del día esté digamos como programada que te caiga el chaparrón habitual de estas zonas así húmedas y tal caloríficas y no sé si esta época en Miami es época de lluvias o algo así no con lo cual si es de darse eso pues si llueve, si llueve todos los días pues es casi empezar de cero ¿no? si sucede eso de cada las condiciones de, del asfalto con, con los neumáticos y después, otra cosa de, de, del asfalto, que sea planito y tal, pues eso va a favorecer a los equipos, en principio, que tengan el tema del Poison este famoso controlado, ¿no? Y los que lo tengan menos controlado, pues igual sufren. Igual sufren porque, sobre todo con las zonas, las tres zonas de grasa que vamos a tener, pues ahí seguramente... Sí, si no lo tienen controlado sobre todo me estoy refiriendo a Mercedes pues ahí vamos ya Russell con, con, salió de Imola diciendo que aquello era no dijo insoportable pero la próxima palabra que va a salir de su boca va a ser insoportable ¿no? el tema de del poor Poison, ¿no? que aparte de, de, del efecto físico que tiene que por rendimiento al Mercedes le va mal ¿no?
0: alguno de los dos Mercedes
1: sí, 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 uno más que otro
0: pero bueno, eso ya lo tiene dicho eh, Toto Wolf en... bueno, que el coche es inconducible pero bueno, parece que es solo para, un, para uno de los dos pilotos el otro la verdad es que está rascando bastantes puntos, esto hay que decirlo bueno, es el, es el único piloto que ha estado en los eh, top 5 en todos los circuitos que hemos corrido hasta ahora o sea,
1: ahí sí. es nada Sí sí que mira vi, vi ahí, ayer vi una ayer o hoy una estadística que al final de cuentas eh, el equipo que más vueltas ha completado eh, de lo que llevamos de temporada es eh, creo que era Mercedes y el que menos después de de todas las pruebas que hemos dado es Ferrari o sea no deja de ser curioso <risa> Que, que al final con ¿Eh? todos eh, el, eh, lo, que Carlos Sainz haya quedado en dos carreras consecutivas en la primera vuelta y tal que, que el equipo que menos vueltas haya completado en lo que va de temporada sea Ferrari y el que más... Ejemplo, me si me equivoco
0: ¿Ferrari en pretemporada no fue el que más vueltas ha dado?
1: Sí, puede ser, puede ser
0: Para si no es él,
1: estaría cerca me suena
0: que sí, que habían comentado que habéis sido el coche que más vueltas había dado durante todo el invierno y, y mira Es tú. que
1: Ferrari eh, después de, del que esto lo comentamos, después del domingo el, el lunes, ¿no? El lunes hubo test de neumáticos entre los cuales estaba Ferrari eh, aprobando ya los neumáticos del próximo año y el coche a Carlos Sainz hubo fotos ahí de que se le quedó parado o sea que Toquemos madera para que a la tercera vaya la vencida y Carlos, no, enfocándolo en él, no, no sufra ningún percance y pueda acabar la, la carrera, ¿no? Porque tres carreras abandonando ya sería demasiadas, ¿no? Sobre todo hablando del, del nivel del coche que, que tiene, ¿no? Aparte es otra. Uh -huh. Seguramente aquí veremos un paquete importante en cuanto a mejoras de varios coches, ¿no? Que algunos lo hayan algunos decidieron poner algo más de la cuenta en, en Imola y otros descartaron ponerlo en Imola por porque era formato sprint y no les iba a permitir probarlo con todo con, con toda la dimensión que querían, ¿no? Querían tener más tiempo, ¿no? Y, y lo van a traer aquí en Miami, ¿no? Por ejemplo, Mercedes al final... principio, va a traer cosas un poco importantes, Alpine en principio también, Ferrari va a tener así las primeras mejoras un poquito serias porque hasta ahora han hecho, que llevamos? ¿cuatro carreras puede ser? ¿cuatro sí. o cinco? Llevamos cuatro, ¿no? Dos victorias sí. de Leclerc y dos de Verstappen puede ser, ¿no? Uh -huh. Esta es la quinta, pues eh, han hecho todas las, estas primeras carreras Ferrari básicamente con lo opuesto, con alguna adaptación para cada circuito pero eh, términos de evolución con lo opuesto mientras que por ejemplo Red Bull ya ha traído novedades un poquito más importantes en lo que va de temporada ¿no? con lo cual vamos a ver también si, um, si Ferrari con las mejoras que va a traer aquí en Miami y después sobre todo en, en Barcelona eh, si mejora o Incluso llega a empeorar, que ya no sería la primera vez que pasa con, con Ferrari, ¿no?
0: No, además, esto yo creo que lo comentamos la semana, pas bueno, la semana pasada o, o cuando fue el gran premio de Emilia Romana, eh, con el tema del el formato de la carrera, el sprint, que como ya dijimos, pues eh, tienen la intención de pasar de 3 a 6. Y justo lo que dices tú, eh, hay equipos que allí no han llevado... Eh, esas mejoras porque no tenían margen de prueba recordemos que el cambio de, de un fin de semana normal a un fin de semana eh, con clasificación, sprint y carrera es que el número de sesiones se mantiene lo que pasa es que añades una sesión que eh, importa a la hora de sumar puntos y, y además tienes solo los libres unos antes de que digamos empieces ya a participar en el fin de semana y los Libres dos se quedan ahí un poco en el limbo de los Libres dos están para tocar cuatro cosas y que el coche lleve bien a la, al sprint no, no puedes cometer un error el, el sábado y además cualquier pieza que hayas probado el viernes si la has dejado en el coche ya te ha afectado la clasificación con lo cual bueno, es lo que decíamos que igual había que cambiar un poquito el, el formato del sprint, de dejar pues igual las dos las dos sesiones de, de test el viernes, cambiar las dos eh, sesiones de viernes y sábado para el sábado, quizá darle una vuelta, ¿no? Y aquí, además lo normal es que en Europa, que es donde prácticamente todos los equipos tienen sus sedes, sus fábricas y su logística, lo normal es llevar las piezas nuevas a, a Europa porque ya vienen prácticamente pues, de la fábrica al, al circuito, ya van directas. Y aquí, en cambio, para llevarlos para Miami, bueno, pues eh, sí que es un poco, es un poco el forzado de, de ese tipo de pruebas de fin de semana distinto como el que vimos el, en el circuito de, de Imola la semana pasada, no hace dos semanas. Entonces, por, por, efectivamente por cierto... viene...
1: Por cierto, que la semana pasada te acordarás que hablamos de novedades de cara a 2023 y una de ellas era que se va a probar lo de, en vez de llevar 13 juegos de neumáticos, en dos eventos se va a probar a llevar únicamente 11. Sí. Y, y resulta que, que, que en esos dos eventos que va a haber en, 2000, en 2023, aparte de llevar únicamente 11, no, no simplemente va a haber un cambio, una reducción de 13 a 11, sino que los cambios van a ir... A más porque en esos dos eventos donde se van a llevar 11, 11 juegos y se van a repartir en en cuatro blandos, cuatro medios y tres duros, resulta que, que los pilotos van a estar obligados a utilizar en la Q1 los neumáticos duros únicamente, en la Q2 los neumáticos medios y en la Q3 los neumáticos blandos, ¿no? No van a poder... Mezclar, o sea, ser libre como es ahora, que si quiero meter duros, pues duros o blandos. o Independientemente de si estés en Q1, Q2 o Q3. Sin embargo, esto, en estos dos eventos que se va a aprobar el próximo año, pues ya digo, en Q1 únicamente van a poder utilizar duros, medios en Q2 y, y blandos en, en Q3. ¿no? Si,
0: si les damos un poco más de tiempo, Emma, yo creo que van a van a jugar con... Eh, añadir un poco más de suspense. ¿eh? Es decir, si hay 11 juegos de neumáticos, pues que sepáis que al azar, uno de los juegos de neumáticos va a tener un neumático pinchado. O sea, porque es que a este ritmo, oye, si van a estar restringiendo todo, que así tenéis que hacer la Q1, así la Q2, así la Q3, tenéis estos neumáticos que son los únicos que os dejamos, carrera tenéis que poner dos, dos eh, juegos distintos. Eh, joder, es que es lo que les falta, pincharles un neumático y, y, y a ver, cuando tienen la suerte utilizar el neumático que tiene el Hombre, pinchado,
1: ¿no? No sé, yo creo es que, que eh, lo de obligar en cada ronda a poner un juego de neumático en este caso específico, yo creo que beneficiará a los equipos potentes no porque claro, un, el, el peor equipo de la parrilla si en la primera ronda le pones duros, pues es, va a ser imposible que se pase a Q2, ¿no? o sea Por eso intentan meterlos la máxima cantidad de blandos posibles para intentar meterse en la Q2, con lo cual en principio esta norma lo que veo es que beneficia a los, a los poderosos.
0: Mira, sobre, yo, sobre yo creo que ya lo llevo creo que llevo muchos años sin volver a repetirlo, pero lo he dicho desde hace mucho tiempo. A mí el hecho de la obligación la tienes de llevar eh, dos tipos de neumáticos distintos me sigue pareciendo lo mismo de siempre eh, lo dije en su momento y lo voy a volver a repetir ahora hay coches a los cuales eh, les viene mejor un neumático y una estrategia y coches que le viene mejor otro neumático y otra estrategia a mí el hecho de que obligues a llevar los neumáticos que te funcionan vamos a decir bien y los que te funcionan mejor o los que te funcionan bien y los que te funcionan mal, no sé, no, no, no le veo yo el... ¿Puede tener algún tipo de error de... O sea, de, de ahorro de costes por detrás, porque, no sé, ¿haces la planificación de otra manera? Pues yo qué sé. Pero desde luego, para espectáculo, a mí que me digan ¿Por qué tienes que llevar un neumático que te va a ir mal y otro que te va a ir bien? O uno que te va a ir regular y otro que te va a ir mejor. No sé, o sea, por competitividad, pues cada uno que monte lo que lo que quiera. Obviamente pones un límite, ¿no? Oye, tú eliges cuántos neumáticos quieres, los pides y ya está. A mí este invento de no sé, de intentar hacer jugar a todos en, eh, por las mismas reglas. Pff, ¿Sabes? O sea, no, no me tiene sí, mucho hombre, sentido.
1: Suena raro porque justo para este año han quitado la obligación de empezar la carrera con el. con el neumático de Marques el mejor tiempo en la Q2, ¿no? que justamente al, al final acabó beneficiando a, a, a los mejores coches, ¿no? Y es, para este año ya sabemos que lo han quitado y ahora es libre y cada uno puede salir a carrera con el neumático que le dé la gana, ¿no? Sí, independiente de, 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 del tiempo que haya marcado en Q2 con, con el neumático que haya sido, ¿no? Y la verdad me, me llamó la atención cuando lo cuando le leí, ¿no? Que en estos dos eventos donde se va a probar la reducción de el juego de neumáticos de 13 a 11 pues van a estar marcados en cada ronda el, el tema de los compuestos específicos, no no, no, no va a ser libre ¿eh? me ha llamado la atención ¿no? no No sé, igual lo cambian lo acaban cambiando, ¿no? porque aún estamos en... a principios de 2022 y esto es para 2023 e igual de tú saber si si no hay un cambio de, de última hora con respecto a esto ¿no? Mira, Liberty,
0: Liberty debería ser un equipo de Fórmula 1, ¿sabes? Tener, tener sus coches ahí y sobre los coches de Liberty, que no contarían para el campeonato ni nada, pero estarían ahí en el medio estorbando, eh, ir probando estas, estas historias. Vale, pues hoy al equipo Liberty le van a limitar, yo qué sé, la gasolina va a tener que... no van a poder utilizar el... la bomba venga, vamos a probar a llenar el depósito con, con garrafas bueno acuérdate. y ahora vamos que... a ponerle neumáticos más pequeños, pues venga neumáticos más pequeños que...
1: en no algún sé. momento Ross Brown llegó a decir bueno, estaría bien tener ciertas pruebas en el calendario para probar cosas pero que por ejemplo no den puntos para el campeonato del mundo pero claro, de eso disuelvan los equipos temas económicos como siempre cruzados ¿y, ¿Y, y dónde
0: haces un gran premio
1: que no tenga premio
0: que, que alguien vaya a ir a ver un, un entrenamiento libre que, que corren a, a más los pilotos en plan, no sé o sea, no,
1: si lo planteas bien se podría hacer, yo creo, pero seguramente alguien diría que no, porque pues, económicamente yo quiero tener premio porque no sé qué, quiero tener los puntos para el campeón del mundo, justo va a ser una pista que me favorezca a mí y justo la que de... o sea, esta que me favorece a mí no da puntos y la que me va a favorecer a mí por trazado da, no me va a favorecer por trazado, sí que da puntos y seguro que habría quejas, ¿no? Pero la verdad que a lo largo de un calendario verá pruebas test, ¿no? Pero fuego real, o que no acabara dando puntos de por sí, pues no me desagrada, ¿no? Porque puedes hacer todas las simulaciones que quieras por ordenador y todo lo que quieras, y sí, hay, la inteligencia artificial mejora, los algoritmos mejoran, y todo es fantástico, pero como la realidad, no hay, no hay nada. Y, y aún con la realidad, pues... No me canso de repetirlo. Azerbaiyán el primer año fue una basurilla como Gran Premio y a partir de eso, pues las carreras, de momento, de momento, ha dado carreras interesantes, ¿no? No uh -huh. muermos. Bueno, pues, pues nada, a ver,
0: a ver qué es lo siguiente que sacan de la, de la chistera. ¿Te parece si nos vamos metiendo ya en, en más a fondo con lo del Gran Premio de Miami? Sí, antes llevamos... un...
1: Un, un detalle es que el, el otro día en Imola se, se, se nos pasó comentar la confirmación oficial de que Carlos Sainz ha renovado con Ferrari, que ya en el, en el previo ya digamos que lo dejamos por hecho, pero quedaba la confirmación oficial que llegó al día siguiente de publicar el previo, creo, una cosa así como siempre, que Ferrari confirmó que Carlos se renovaba por dos años, con lo cual... Tanto Leclerc como Sainz acaban contrato a finales de 2024. Lo cual, yo tengo sensaciones encontradas. Que los dos pilotos acaben el mismo año, por un lado lo veo guay, en el sentido de que están a la par, no, mismas condiciones. Pero por otra parte, de cara a Ferrari como organización, pues imagínate que se inspiran los dos. O sea, empezar, y ya me pongo un escenario que seguramente no se dé. ¿no? que se piren los dos, pero se puede dar. Es una de las posibilidades. Imagínate y empezar 2025 con pilotos nuevos, 100%, hostia.
0: 2025 es un año eh, previo a la transición de la nueva reglamentación del 2026. Si no hay Te cambios un...
1: de última hora, sí
0: veremos eh, en, qué se, en qué se traducen los cambios bueno, que están ahora dándole vueltas al a reglamento. Mm, con lo cual, veremos un poco en qué eh, en qué situación nos encontramos.
1: ¿Y tiene, pinta, que... y tiene pinta que vamos a, a ver una parrilla con actores potentes en, en, en ella, ¿no? lo cual si hay actores más potentes en la parrilla, pues va a haber puestos más suculentos para irse, ¿no? Con lo cual la idea que te puedes decir, bueno, seguramente Leclerc o Carlos Sainz, igual pues como Ferrari en ningún sitio, bueno. Igual si de repente te aparece un Audi o un Porsche de tu vida, pues igual sí, Ferrari mola, no te digo que no, pero en un momento dado, dependiendo cómo vaya la situación el contexto actual, puedes decidir cambiarte. O sea, mira, por ejemplo, que le salió mal, ¿no? Pero Fernando Alonso pudo, hubiera podido seguir en Ferrari y mar se marchó a McLaren, que evidentemente sabemos cómo acabó la jugada y le salió estrepitosamente mal, ¿no? Pero decidió irse, ¿no? Y, y todo porque en principio el proyecto de McLaren era la bomba, ¿no? Y un poco lo sí, vendía, vendía muy bien. Sí, y un poco puede pasar que aparezca proyectos suculentos como del grupo Volkswagen. no Porque hace unos días el, el CEO de, de Volkswagen, Herbert Dish, en una entrevista ahí un, en, en YouTube, en un canal de la propia Volkswagen, soltó que, que tanto Porsche como Audi habían decidido entrar en la Fórmula 1. ¿no? Que estaban viendo todo el contexto de... De, de, aparte de las cambias de, de regulaciones del motor ¿no? que aumenta la parte eléctrica sacamos el MGH y tal, pues todo el contexto está de que mayor presencia en Estados Unidos eh, el, la popularidad de, derivada de Drive to Survive toda una serie de factores que lle, ha llevado a Porsche Audi a apuntarse al carro y que era una oportunidad de ahora o nunca ¿no? porque eh, esto de, de, de que haya un cambio importante en las regulaciones es un momento propicio para meterse, ¿no? Porque entrar en un momento de estabilidad en las normas pues supone que difícil vas a... a difícilmente vas a, a... marcar... marcarte resultados interesantes, ¿no? Y con lo cual ven que en 2026 si es finalmente ese año es vida o muerte, o sea, el momento propicio ¿no? para, para meterse. La, la cosa es que dice que con Porsche la cosa está más avanzada que con Audi, dice que tanto Porsche como Audi ya están desarrollando los respectivos motores y se dice que Porsche entraría como asociándose con un tercero para hacer de... De, de motorización vaya, aquí se habla sobre todo de, de, de juntarse con Red Bull, Porsche, y en cambio con Audi entraría como ente propio o sea, como escudería, como constructor no se habló de hace meses de una oferta importante con, hacia McLaren, McLaren que la rechazó, y por ahí se empieza a hablar de que si Williams incluso que si Aston Martin eh, pero veremos qué pasa con, con Audi no pero eso es un poco lo que se dice, que Porsche entraría como para poner motorización y Audi como escudería propia
0: pero yo ahora aquí estoy pensando bueno, todo esto hablamos de que la decisión de, de Porsche y de Audi entonces sí es presentarse para, para que tengan la aceptación de la Fórmula 1 de para poder entrar como motorista ¿no? y obviamente luego ya negociar sus, sus clientes o su propia escudería si consideran que pueden pues, comprar una de las, una de las plazas ¿no? pero claro, lo que tú dices es que ya están desarrollando esos motores al final esos motores son un V6 que es un motor relativamente más comedido que los que tenía la Fórmula 1 hace tiempo es decir, que si tuvieses que investigar tecnología para, para un V10, para un V12, pues no tendría tanto sentido como, pues por ejemplo, un V6, eh, que lo podrías adaptar de alguna manera pues a un coche más eh, vendible a nivel de calle. O sea, podrías justificar el gasto que has hecho en ese tamaño de motor con que es algo que puedes luego reutilizar eh, lo aprendido en, en la calle. Y entonces estarían ya metiéndose en ese, en ese motor V6. Que, que más o menos sería lo que tendríamos en 2026. Claro, que,
1: que, los dos, que los dos, tanto Porsche como Audi, ya tienen bastante experiencia con motores híbridos. No con la configuración exacta. Bueno, otra cosa es que nos, tampoco sabemos la configuración exacta de los motores de 2026. ¿no? Estamos hablando de, mm. del marco que, que está diciendo la Fórmula 1, ¿no? pero faltan concretar detalles. Pero en principio tienen experiencia. O sea, tanto Porsche como Audi ya ganaron con prototipos híbridos en Le Mans. Eh, los dos han ganado en Fórmula E con ahora sí 100% eléctricos. Audi está con el proyecto del Dakar, que es un coche, eh, sí, con propulsión eléctrica, pero aquello medio híbrido, ¿no? O híbrido, dependiendo de cómo que lo quieras ver el, el coche del Dakar. O sea, que claro, experiencia bien, ya, ya tienen.
0: Y aquí te digo yo, Emma, o sea. Están manos sobre. manos a la obra sobre estos nuevos motores que ellos creen que pueden ser más o menos, entiendo que las ideas que, que se van a aplicar para 2026. Claro, es un momento muy goloso porque no están oficialmente en la Fórmula 1, pueden gastar lo que les dé la gana, entiendo yo, en desarrollar eh, esos motores, esas tecnologías, y hasta que no estén oficialmente en Fórmula 1. Eh, no están aplicando límites o restricciones de, de presupuesto que otros equipos que ya están dentro de la Fórmula 1 entiendo que sí que tendrán que aplicar para desarrollar el cambio de 2000, de, sí, claro. de la reglamentación 2022 a la 2026. Sí, bueno, pero
1: es verdad, es verdad lo que comentas que bueno no están metidos dentro del campeonato con lo cual no tienen que adherirse a ninguna... Reglamento financiero ¿no? y en ese sentido, con lo cual podrían ponerse a gastar lo que les dé la gana, pero en contrapartida, los otros motorizadores, motoristas, pues están testeando su unidad de potencia día a día. No con un. Sí, tienen tru... tiene
0: la experiencia real, claro.
1: Sí, claro, no, no, no la tienen, evidentemente, con la configuración que vamos a tener a partir de 2026, pero por ejemplo, el V6. Pues eso está rodadísimo y tal. Y, y, y temas de software, por ejemplo, que estos cacharros manejan un importante tema electrónico software, pues ya lo tienen manejado. Pero en fin, que estos son alemanes y. O sea, solo hay que verlos cómo funcionan en estas categorías que comentaba antes: Le Mans, Fórmula E y, y el Dakar. O sea. No,
0: desde luego la, la apuesta es muy fuerte, si sobre todo yo creo que llevamos hablando de, de la entrada del grupo Volkswagen y llegamos hablando a que si entrarán con Porsche, si entrarán con Audi, si entrarán con alguna de las eh, marcas todavía más top del grupo. Eh, claro, aquí están diciendo que entran con dos, o sea, ya no con, con una de las que tienen en la marca, no, con dos. Con lo cual, bueno, veremos un poco en, en qué acaba todo esto. Eh, que te, vamos a tener mucho tiempo y que bueno, seguramente irán saliendo noticias en los próximos años y... que, que aparte que las dos de es curioso,
1: creo que las dos están bueno, Porsche sigue estando en la Fórmula E Audi lo dejó y de momento se ha centrado en, en el proyecto del Dakar pero creo que las dos están confirmadas con, con un prototipo para Le Mans o sea que si ahora vienen con Fórmula 1 van a solapar proyectos que bueno hay que... Solo, falta que,
0: solo falta que digamos que Volkswagen vuelve a o sea Volkswagen, que sí que, que Audi vuelve a, a rallies que, que, que Volkswagen está corriendo ¿no? en, en
1: rallies si sí, no recuerdo mal sí pero con Skoda y en, en otra categoría que no es la la máxima o sea sí que tiene o sea, marcas del grupo ahí haciendo rallies Sí, pero en la máxima World Rally Car 1, está ultra híbrido que ya funciona con híbridos, creo que no, no está, porque está Toyota, está Hyundai, y, bueno, otras, Ford y tal, pero no, no está... ¿sabes? Volkswagen
0: como, Ninguna como la de las propia marcas marca de Volkswagen, Volkswagen. Que yo sí. sepa,
1: igual ahora sé que está Skoda, pero Skoda está en otra categoría por debajo de, de la top.
0: Sí, sí, bueno, aquí, aquí lo que ha dicho... Lo que ha dicho Volkswagen es que están interesados, que ellos quieren entrar con, con Porsche y con Volkswagen y con Audi. Ahora, lo que falta es que la FIA le, bueno, la FIA, la Fórmula 1, les diga sí, venga, adelante, que, que entráis a jugar. Y que los equipos después, si ellos no montan escudería, que los equipos quieran comprar esos, esos nuevos motores que entran pues, después de muchos años alejados. Bueno, después de muchos años entran, digamos, sin experiencia alguna en la en la Fórmula 1 con lo cual bueno, pues hay que dar el salto también, hay que entrar ahí
1: y vete tú a saber, igual nos encontramos con la sorpresa de que aparte de alguien de Volkswagen también entra otra marca que ahora mismo no, no estamos no estamos esperando, conste, ¿por qué no? ¿Mm -hmm. no? vete tú a saber, ojalá hoy ¿por qué, por qué no?
0: Bueno, vamos entonces a, a Miami. Miami, desde luego, lo que lo que sí que va a ser, yo creo que va a ser la primera carrera que vamos a tener eh, con esta configuración de horarios, porque si no recuerdo mal, el circuito de las Américas es un poquito más temprano. ¿Qué, qué horarios manejamos para este circuito de, de Miami?
1: Pues eh, los primeros libros el viernes van a ser a, a las ocho y media, los segundos libres a las once y media, ya el sábado los terceros libres a las siete, la clasificación a las diez de la noche y el domingo la carrera a las nueve y media. Con lo, con lo cual, como veis, no hay cada sesión a una hora diferente, con lo cual, estad atentos. Evidentemente, en horario... Todo esto que he comentado en horario peninsular aquí de, de España, una hora menos en, en Canarias, y bueno, pues ya sabéis que... La acción va a pasar en, en la noche, vaya, o sea, va a ser acabar el Gran Premio y ya meterse en cam en principio, no, igual alguien tras noche y tal, dependiendo de lo que tenga.
0: Creo, creo que esta va a ser la primera la primera carrera de Fórmula 1 que vamos a tener realmente en prime time en,
1: aquí bueno, normalmente en país, Estados España. Unidos y tal suele ser, pero por ejemplo los segundos libres que empieza a las once y media o sea, yo, en madrugada sí que hemos tenido acción, pero con carreras al otro lado del mundo, en Asia y tal, ¿no? Pero es que los Liverdos van a acabar a las doce y media. o sea, yo... cuenta que
0: yo creo que las, las que se me ocurren a mí, que, que eran las que más tarde teníamos, que podía ser Brasil o. Bueno, Brasil o no es tanto de las Américas. Yo creo que Estados Unidos, la, el, el circuito de las Américas se llegaba, no sé si eran a, no sé si el horario era de 7 a 9, una cosa así. O sea, no, no llegaba, el Prime Time en, en, en España por lo menos es, es tardío, porque yo creo que se considera a partir de las 10 o las 10 y media de la noche. ¿verdad? Ahí estamos completamente desnortados en, en la consideración de Prime Time en, en España, ¿no? Pero desde luego... Eh, yo ya estoy viendo cómo, cómo compaginar no la cena del domingo, prepararse para el lunes ir a trabajar y, y ver la carrera. Sí, claro,
1: claro. Y si no tenemos banderas rojas ni ninguna movida extraña, sino que la carrera va fluidita y tal, como haya algún contratiempo, pues... <risa>
0: A lo, sí, sí, que,
1: o sea... a lo poco que se salga un poco del tinglao, son las 12 de la noche, ya nos metemos en madrugadas y bueno, yo imagino que no, igual algún safety car, sí y tal, ¿no? pero yo en principio no o toco madera para que no haya ningún, ninguna cosa imprevista ¿no? que, uh -huh. que, haya re, que, que haga retrasar sobremanera la, la, la acción en pista, vaya.
0: Eh que antes hiciste un inciso, eh, abrí la página, pero no lo llegué a comentar, y lo añado ahora porque también es tema de carrera, comentabas del tema de la humedad y de que no sabías cómo, cómo sería la climatología en esta época del año en Miami. Eh, estamos grabando a martes, la noche del martes, esto posiblemente pues esté publicado antes del jueves. Eh, la previsión a día de hoy, a cinco días vista, cinco o seis días vista, es que el sábado hay una posibilidad de una probabilidad de lluvia de en torno al 30-25-30%. Lo mismo para el domingo. Las temperaturas son relativamente altas porque marcan 31 de máxima, 23 de mínima, pero lo que nos están indicando es cielos nublados y con eso, con una probabilidad baja de lluvia, que supongo que se irá a nada, ¿no? Pero, pero bueno, está ahí. Está ahí y lo normal es que evoluciona, que no llueva, pero imaginémonos que llueve y lo que tú dices, ¿no? Eh, circuito nuevo, banderas rojas, eh, paradas por cualquier historia, nos eh, vamos a la madrugada fácilmente. Por lo menos esto no es como otros deportes, como por ejemplo el tenis, que no es la primera vez que nos vamos a Roland Garros a disputar el resto de la final el lunes por la mañana o el lunes por la tarde con después de haber estado toda la tarde pendiente de, del partido de tenis ¿no?
1: después en cuanto a neumáticos Pirelli lleva para aquí para el Gran Premio de Miami la gama intermedia vaya los mismos que, que ha llevado a, al anterior Gran Premio de, de la Emilia Romagna que son C2, C3 y C4 estabilidad ¿no? ni muy blandos ni los más duros el equilibrio de, de la gama
0: llamativo, llamativo después de lo que hablamos al principio no, de que aquí el asfalto eh, lo han hecho abrasivo y lo han hecho con... que supuestamente va a tener un alto desgaste.
1: Sí, normalmente suelen ser Pirelli y conservadores ante nuevos trazados, ¿no? Se suelen pasar de duros y, bueno, vamos a ver cómo le sale la, la cosa, ¿no? Después, en cuanto a, a zona de DRS, pues ya como os comentábamos al principio del podcast, hay tres zonas de DRS aquí en el circuito de, de Miami, con tres zonas de detención independiente para cada una de ellas, y, y van desde la recta de meta hasta la zona entre 9, la curva 9 a 11, hay otra zona ahí de DRS, y después la, la gran recta del circuito de Miami, entre la 16 y la 17, pues hay otra zona de DRS. Es cierto que la activación esta larga recta está más cerca de... de, de a mitad de recta es cuando empieza realmente la zona de DRS, pero, pero esas son la, las zonas de DRS del de Gran Premio de, de Miami, ¿no? Y como os decía, lo... Según los pilotos y las zonas más claras de adelantamiento pues son al final de la recta grande, ¿no? en la curva 17 y después también al final en la curva 11 ¿no? que es otra zona de, de DRS. Con lo cual la zona esta de recta de meta que tenemos zona de DRS seguramente pues quede para, para aproximarse no, y no, no perder mucha comba en... En el en primer sector y tal, ¿no? y llegar pegado, acercarse lo máximo posible y tal, y, y marcar ya el adelantamiento en, en las otras zonas.
0: Uh -huh. Qu Quizá aquí destacar que todas estas zonas de DRS, eh, tanto la de la curva, o sea, la, la de la recta de meta, la curva 1 finaliza en prácticamente algo menos de 90 grados, o sea, que es relativamente abrupta la frenada y la curva pues más o menos hay que darla con, con tiento. luego eh, la frenada de la curva 11 también es un poquito menos de 90 grados y desde luego la frenada de la curva 17 que es a la que más rápido se va a llegar eh, es bastante menos de 90 grados posiblemente sea una curva de 45 o sea es bastante cerrada y, y veremos a ver cómo, cómo llegan a ese punto ¿no? y sobre todo veremos lo que tú comentas que si en la, en la zona 1 de DRS eh, es así cortita y va a ser simplemente pues para, para acercarse veremos un poco si hay jugadas como ya las, ya las hemos tenido con Verstappen y, y Leclerc por ver eh, quién lleva el DRS y quién no va a ir a frenar antes de la zona de, de, de detección, a ver cómo a ver cómo llegamos a la zona de DRS. ¿A quién ves tú dominando en este circuito?
1: Pues, pues no, no te sabría decir, ¿no? O sea, evidentemente Ferrari y Red Bull, imagino que van a seguir estando varios pasos por delante del resto de la parrilla. Eso creo que se podría dar por descontado. Y sobre estos, pues... Pues ni idea, ¿no? En principio... En principio, tienen en cuenta que hay zonas... Eh, o sea que... Es un circuito de velocidad y tal. No de alta velocidad. No vamos a ir a llegar a 360 ni, ni nada de eso. Dicen que, que como máximo la punta va a ser 320. Pero en lo que llevamos de año, en cuanto en circuitos de, de punta y tal, ahí los Red Bull tenían un, tenían un poquito más de punta que, que los Ferrari, ¿no? Que, que los Ferrari tenían más, más drag, generaba más drag y tal. Bueno, igual, pues en principio pondría por esto más que nada, quizás a, a Red Bull, ¿no? Pero apetito saber, no sé, exactamente las mejoras de Ferrari, igual con eso ya ya les vale para dominar
0: no, yo, yo estoy contigo ¿eh? básicamente eh, hay mucha zona mucha zona rápida hay curvas que son cerradas que, que le dan ventaja quizá más a Ferrari que a Red Bull pero es muy poca distancia en el circuito eh, entre la 11 y la 16 hay muy poca muy poca distancia quizás es la zona eh, que se va a hacer más despacio y yo creo que ahí sí. no le va a dar para, para sacar ventaja es
1: con... esto pensando carrera es posible que veamos una pole de Ferrari y sin embargo en la carrera claro es que una vuelta en concreta sí que de darse esta situación que, está, que estoy hablando de la velocidad punta pues Ferrari sí que podría hacer la pole pero ya con jugando rebuffos de por medio y tal pues ahí Red Bull sí que podría tener un, un extra ¿no?
0: yo, yo me la jugaría clasificación más apretada carrera más, más fácil hacia, hacia Red Bull quizás la clasificación lo que dices tú ¿no? que salga una vuelta buena para, para los Ferrari ahí es un poquito más lotería porque son 10 eh, minutos de o 15 minutos de clasificación eh, pero bueno, la carrera es imponer tu ritmo y ser lo más constante posible, yo creo que ahí pues veremos más Verstappen y Checo Pérez eh, que pueden hacer contra, contra Carlos y contra Leclerc y veremos a ver si se mete algún piloto algún piloto más por el medio y veremos si por ejemplo Russell pues, cumple con con su por lo menos un quinto puesto aquí. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más, o tenemos alguna historia ahí que se nos haya quedado pendiente de por comentar.
1: nada A ver cómo se da este gran premio. Como comentábamos al principio del podcast, todo bueno están dando mucho hype y solo espero que no acabe dece decepcionando. Pues
0: lo veremos, lo veremos este fin de semana, como os dicho, en horario prácticamente prime time en, en España, en la noche de en el continente europeo y cerramos aquí entonces este, este previo del primer gran premio de, de Miami en muchos años simplemente como siempre daros las gracias por haber estado con nosotros un capítulo más os recordamos también que nuestra página web es desdebox.es donde vais a poder encontrar tanto los capítulos como las formas de contacto y los accesos a las redes sociales de todas formas, ahora Manuel también os va a recordar redes sociales, y os recuerdo que si nos queréis mandar un correo desde gmail.com es nuestra dirección y nada más eh, hasta la semana que viene Saludo.
1: Como siempre, podéis contactar con nosotros en Twitter somos arroba desdeboxes o también podéis escribirnos algo en Telegram que de ahí tenemos grupo al cual podéis acceder mediante la dirección t.me barra desde boxes, ahí ponéis esa dirección en el navegador y ya os se produce todo el operativo para poder apuntaros al grupo, y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera
0: pues listo ahí estamos otro más para la saca.